0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 128 de Tecnocracia, aquí Daniel de Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy es un tema que teníamos esperando hace bastante en nuestras notas, y para mí lo quería llamar es el fin de la guerra de las consolas. Entonces, en estas últimas semanas hemos tenido ya más información del nuevo Xbox, del nuevo PlayStation, y... No sé, yo te yo había mandado esta idea mía que tenía... Que es que ya no hay... La, la guerra de las consolas ya se había acabado. Y primero, pues, quería hablar por la parte obvia... Y después ya puedo entrar en detalle en la parte del Xbox y el PlayStation. Pero Nintendo definitivamente se salió de esa guerra desde que lanzó el Wii. Antes del Wii, cuando estaban con el GameCube... Seguían tratando de competir de tú a tú con el Xbox y el PlayStation. Pero desde que lanzaron el Wii y ahora el Switch... Ellos están compitiendo por un segmento del mercado completamente diferente. Es una consola diseñada para todas las edades, para todos los tipos de juegos. Que puede ser una persona que nunca ha jugado algo, puede cogerlo y jugar y estar tranquilo. El tipo de juego, las gráficas, todo es un. un están atacando un segmento diferente de la, de la población.
1: Entonces siento que siento que Nintendo ya no está como que ya no es parte de esa guerra. Sí, Nintendo tiene es otra digamos otra historia. Nintendo no, no está enfocado a los gamers digamos está enfocado a todo el, al resto del mundo. Un gamer no creo que nunca vaya a comprar una Nintendo Switch honestamente. Como dices pues es, son las las consolas de Nintendo siempre están desde el punto de vista de potencia pues siempre han ido un poco atrás. Eh, que, el, que los grandes eh, jugadores. Eh, y no. Porque nunca han tenido esa, esa intención ¿no? de, de coger al, al público gamer. Es para. Ellos se dedican a hacer, digamos, juegos. Que en este caso son juegos electrónicos, pero, pero más que nada son una compañía de juegos. Y lo vemos con, con las aplicaciones que sacan. O con Nintendo Labo, por ejemplo, donde puedes hacer construcciones de cartón que puedes eh, utilizar para como pistola o como caña de pescar, puedes incluso hacer tu propia programación. Estoy, ellos están más interesados en eso que, que no en lo que es, digamos, los gamers.
0: Sí, y, y después de este lanzamiento del Wii, el Xbox y el PlayStation sí siguieron su guerra en las consolas entre ellos dos, tratando de ser como la consola elite. Y, no sé, en la, en la ronda del PlayStation 3 la, y el Xbox 360, bueno, el Xbox 360... En la ronda del PlayStation 4 y el Xbox One lo ganó el PlayStation 4. Y ahora mi argumento o mi idea es que esta guerra de las consolas ya no existe. Entonces quería hacer, ahora podemos empezar a hablar ya de... No sé, no sé, cómo, no sé cómo empezar a hablar de este tema porque no sé si hablar de las consolas y después decir por qué ya no es una guerra o... No sé, bueno. Sí, un resumen así rápido de cada una y, y luego... Listo, sí. Bueno, entonces eh, Microsoft anunció dos versiones del Xbox Series, pues del nuevo Xbox. Está el Serie X y el Serie S. El Serie S va a costar creo que 350 dólares. Este viene con un disco duro de 500, eh, 500 GB. Tiene, y tiene un, una capacidad de graf, gráfica menor a la del Xbox Series X. El Serie X, si es el... Va a costar 500 dólares. Este sí tiene, bueno, ese tiene unidad óptica, tiene un tera de, de capacidad de, 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 de storage, de almacenamiento, y además de eso, pues tiene la, la, la parte gráfica más potente de todas las consolas que van a estar disponibles ahora. Y, ese, y en, en el lado del Play, tenemos dos consolas: eh, la PlayStation 5 normal, que, con unidad óptica por 500 dólares. Esta tiene el, el disco 700 de 768 gigas algo así. Eh, tiene una capacidad de procesamiento pues parecida a la del Xbox y una capacidad gráfica un poquito menor a la del Xbox. Y después también anunciaron una PlayStation 5 digital, que es el mismo PlayStation, pero sin la unidad óptica. Pero el resto de las cosas se mantienen igual. Y esas cosas 400 dólares. Yo siento que este precio de 400 dólares en verdad lo, lo pusieron dado el precio del, del Xbox Series X, ese, de, de serie S que, que Microsoft anunció que fue mucho más barato de lo que se esperaba.
1: Sí, aquí la serie eh, tenemos en, en Microsoft ha, ha cogido esa alternativa ¿no? de tener una serie X para quien quiere lo quiere todo y la serie S yo creo que más que nada es para, para aquellos gamers que no son... No necesitan tener lo último y también están interesados pues, en, en, en jugar los juegos anteriores. Y no, no tiene una televisión en 4K, porque la serie S no llega hasta 1440 p pero no llega a la gráfica 4K. Y luego la serie, el, el X, y tanto el X como el PlayStation 5, los dos llegan a, a 4K, 120 Hz de refresco. Y creo que tienen hasta soporte para futuro 8K.
0: Sí, bueno, y sería ese, me equivoqué, que costa 300 dólares. Pero bueno, aquí es, y es la razón por la que yo veo que la estrategia de estas compañías ya está de lados muy, eh, muy diferentes, y siento que acá mi argumento de por qué se ha, agarrado, se ha acabado la guerra de las consolas, y es que el PlayStation 5, como vemos, Sony ha estado muy enfocado en las dos consolas que va a lanzar, tienen la misma capacidad de procesamiento de correr los juegos. Es decir, que ellos están enfocados en esta nueva generación. Esta nueva generación para ellos es un corte completo de la generación anterior. Y básicamente los juegos que salen a partir de ahora van a ser diferentes a los juegos que salían para el PlayStation 4. Y esto lo vemos desde el punto de vista de hardware. Y, y bueno, y además de eso, como que Sony sigue con su enfoque o foco de... De, la, de los juegos exclusivos y creo que es un, un gran parte del atractivo para los elite gamers que tienen unos juegos que no consiguen en, en el Xbox. Y en el lado del Xbox también siento que la estrategia de ellos es completamente diferente y ellos están, Microsoft está más enfocado en tratar de ofrecer una plataforma de, de juegos más que una nueva generación de, de consolas. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Como que ellos están muy enfocados en esto del Game Pass y el, y, el, y el xCloud, el xCloud esta es esta forma de jugar a juegos en la nube desde como que desde cualquier dispositivo, entonces Microsoft está promoviendo mucho el, el Game Pass, el Game Pass es este como que Netflix de videojuegos más o menos, y, y incluso como que hicieron un, un paquete del Xbox Series S con el Game Pass como por 25 dólares al mes, una cosa así, por dos años. Y ellos, como al ofrecer dos consolas de diferentes specs que van a correr los mismos juegos, ahí muestra que ellos no están enfocado, tan enfocados en hacer un corte del tipo de juegos que vamos a ver de hoy en adelante, sino que están tratando de ofrecerte una plataforma completa donde jugar cualquier tipo de juego. Entonces vos vas a poder jugar, no sé, puedes jugar en tu, en tu Android a través del xCloud, vas a poder jugar esos juegos... O vas a poder jugarlo con super gráficas eh, y en 4K en tu, en tu serie X, o puedes jugarlo en 1440p en tu serie S, o puedes jugarlo en el computador con. Entonces, no sé, con que siento que las estrategias de esa humanidad son completamente diferentes y las decisiones que uno debe tomar hoy en día para escoger entre estas, estas consolas son completamente diferentes a, a generaciones anteriores. No sé qué has pensado vos de esta, de esta diferencia.
1: Uh, sí, la verdad es que hay... creo que tienes toda la razón. Si, si vas a la página, por ejemplo, de PlayStation y de Xbox y miras lo que ellos ofrecen, eh, puedes ver inmediatamente que Xbox, eh, lo que, una de las cosas que, que promueve es su Game Pass. Y básicamente, pues te dice que tienes backwards eh, compatibilidad con títulos anteriores para miles de juegos. De todas las series de Xbox One, 360, etc. Y yo creo que están. Eh, como tú dices, pues están eh, más que nada hablando de, de, de su plataforma, ¿no? El Game Pass Instant Library. Y. y de todos los juegos que un, nada más compras la consola, pues vas a tener todo esto, ¿no? Y la, la PlayStation que también tiene compatibilidad con, con juegos anteriores, pero están su, su enfoque, si uno va y mira su página web, su enfoque más que nada son en las capacidades eh, gráficas y en esos juegos, como dices tú, que te, van a tener exclusivos para PlayStation. Y no no hablan en su página principal de, de, del, del servicio que ellos tienen, eh, ese servicio que tienen también para, para juegos, ¿cómo se llama? El? Pie, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero también tienen un servicio ¿no? de, de juegos, pero no es, no es digamos, el, la parte más importante de su consola.
0: Sí, y entonces como que yo con toda esa información, como que yo tengo un grupo con, con mis primos y mi hermano y que estamos tratando de definir qué consola comprar en esa futura generación. Y la verdad, como a lo que he llegado yo en mi conclusión, como en mi cabeza... Bueno, yeah. toca mencionar también que Sony ha estado muy a oscuras en todo este proceso de lanzamiento. Como que básicamente todo lo que ellos han anunciado es porque Microsoft les ha forzado la mano. Como que Microsoft le, eh, hizo un lanzamiento, entonces ellos hicieron un lanzamiento después. Microsoft nombró precios, ellos, ellos nombraron precios después. Microsoft empezó más a mandar consolas de pruebas, ellos empezaron a mandar consolas de pruebas. Como que ellos están, han estado siguiendo a Microsoft muy cerca, pues han estado como que siempre por detrás de Microsoft, apenas ahora anunciaron que juegos de, de PlayStation 4 no, no son a poder jugar en PlayStation 5, entonces bueno, además de todo esto, como que yo en mi cabeza después de todas estas discusiones que he tenido, siento que hay dos segmentos, para mí yo veo el PlayStation 5 como esta consola para los elite gamers que quieren tener acceso a estos a esos juegos exclusivos pero si sos una persona que estos juegos exclusivos no es tu principal foco, o si sos una persona que típicamente juega los juegos que, que están en todas las plataformas, entonces para mí el Xbox suena como una mejor opción, dado esa bueno dado el hecho que puedes jugar una consola de 300 dólares o de 500 dólares, que tenés más, como más, más como espacio de escoger el precio que mejor se, se ajusta a tu bolsillo, y además de eso, con, la, con el potencial de poder jugarlo en cualquier plataforma, si quieres jugarlo en tu celular, en tu iPad, asterisco, si es que sale para iPad, aunque la aunque Microsoft creo que confirmó que va a salir el xCloud para el iPad, y, o desde computador. Entonces como que siento que es, el mercado ahora está más segmentado y, y creo que depende del tipo de persona que es cada, pues, que es cada uno, eh, la decisión de las consolas es más fácil que en, eh, en
1: temporadas o versiones anteriores de esta guerra de las consolas Sí, yo creo que ahí cuando has mencionado lo de Xbox Microsoft que da, ha dado más información y Playstation ha tenido que seguirle ahí se ve, como dices tú esa, esa diferencia de, de usuario que ellos eh, que ellos quieren acaparar Xbox yo creo que va más destinado a gente pues, que, que está pensando más en compatibilidad está pensando más en, en eh, digamos en la parte técnica que le interesa le interesan a veces saber eh, más detalles de lo que van a poder hacer, lo que no van a poder hacer y Playstation yo creo que juega más con ese factor de eh, digamos, no sé si sorpresa o, o como de esos gamers que son gamers pero de, de corazón digamos que no son razón, razón no, no son digamos como no piensan no son como de razonar y de ver todas las specs y todo, sino que quieren lo mejor y con, con esos juegos que, que ellos adoran, ¿no? Digamos. Y ahí se ve en cómo han enfocado también, como dices tú, este lanzamiento no en el que Xbox ha ido dando toda la información, ha mandado consolas... Como para que la gente haga una decisión más eh, razonada. Mientras que PlayStation, claro, le ha tenido que seguir, pero como han estado guardándose siempre toda la información, eh, me acuerdo las primeras fotos no aparecían ni siquiera, eh, no se veía ni siquiera como los puertos que tenía la consola porque estaban detrás. Como todo como un poco de misterio, un poco de, para esa gente que, que, seguía más por, por eso, por las emociones, digamos, ¿no? Y el Xbox es para esa gente que seguía más por, por, digamos, la parte razonable. De, de, de especificaciones y de querer ver eh, físicamente cómo es la consola y de y digamos también no sé es como son es para verlo con más eh, no sé cómo no sé si me entiendes no como la gente que es que es más eh, que piensa más en la compatibilidad que piensa más en en, eh, en si van a tener un servicio eh, online en, en si van a poder jugar también desde sus iPads y todo esto sí y algo que algo adicional a mencionar en este momento es
0: eh, bueno los controles de Xbox van a costar 60 dólares los de Play 70 dólares es decir que hay una diferencia también ahí en cuanto a precio y otra parte que ya es de, de flexibilidad es que al PlayStation pues le puedes conectar un disco duro externo creo que cualquier de cualquier tipo de disco duro externo al, al Xbox va a depender de conectarle un disco duro pues, propietario y eso tiene pros y cons, ¿no? El, en el Xbox al tener ese disco duro propietario es que básicamente estás asegurando que vas a mantener el desempeño de la parte de almacenamiento del Xbox porque estás comprando un disco duro eh, que es, pues, es el mismo que va, a como que va a ser entre el mismo disco duro que está adentro del Xbox pero te quita la flexibilidad de poder comprar uno más barato y poder expandir el espacio eh, de forma más barata sin que te importe pues, el desempeño del almacenamiento. Entonces, eso es algo a considerar también si es alguien que va a tener muchos juegos instalados.
1: Sí, es curioso cuando la Xbox anunció este sistema de, de expansión, pues son una especie de tarjetas o, o discos de, de un, un terabyte. Y claro, con... Con esto, lo que primero, primero no, no puedes comprar cualquier cualquier disco duro, obviamente tiene que ser de Microsoft, pero te aseguras de que probablemente el ese puerto en el que estás conectando ese disco duro está conectado directamente al puerto a, a las a las tarjetas PCI que no tienen en la en la PlayStation, pues no sé si utiliza el puerto USB-C, pero claro ahí ya desde el punto de vista de velocidad pues va a bajar mucho más los tiempos de carga también van a bajar. Van a, perdón, la, la velocidad va a bajar y los tiempos de carga aumentarán en la PlayStation. Tener almacenamiento externo va a ser, eh, digamos, un poco más lento, mientras que en la Xbox, ahí sí que con esas tarjetas, aunque vas a tener van a, solo vas a poder comprar a, por lo menos ahora al principio desde Microsoft, pero va a ser mucho más rápido ¿no? y no vas a perder, digamos, eh, ese, esa, esa performance.
0: Sí, yo, y para mí, yo creo que ese va a ser un factor que va a afectar a pocos usuarios. Mi, yo creería en mi cabeza que, que al momento de diseñar todo esto de parte de almacenamiento, ellos, ellos han considerado la cantidad de juegos que una persona promedio tiene instalada, la, el, el espacio que debe ocupar esto, entonces creo que esa, ese límite de, de, de espacio no debería ser un gran impacto. Pero sí, como que esa era, esa era la discusión que quería tener con vos, como que yo en mi cabeza, como que si yo fuera a comprar uno independiente, yo me inclinaría por el Xbox porque yo no soy de juegos exclusivos. Ese simplemente soy yo. Pero también me gusta jugar con mi, con mi hermano, con mis primos, y entonces me gustaría tener la misma consola
1: que, que con la que terminen ellos. Entonces, esa, esa es mi situación. Y yo <ríe> Sí, eso, te, te quería preguntar eso. ¿cuál, ¿Cuál sería la que tú comprarías? Y a, en mi caso también yo si tuviese que comprar una consola, una de las dos, también iría por una Xbox Serie X. También por, digamos, por la compatibilidad, porque realmente pues no tengo, no soy fan de juegos en concreto, sino que eh, quiero pues eh, eso, que, que, cual, que juegos que salen para cualquier otra consola, pues también tenemos disponibles, ¿no? O, o como juegos que hay también para PC, que luego también salen para la Xbox, ¿no? No, no, no tengo esa... No soy un, un gamer, digamos, que está buscando esos juegos exclusivos que van a haber para la PlayStation al, begin, al, al principio, ¿no?
0: Sí, nosotros estamos en el proceso de esa, de esa, de esa definición a ver qué, qué vamos a hacer. Pero yo personalmente sí, como que si aislaría del mundo de, de multiplayer, sí, eh, me, me diría por la Xbox. Pero bueno, tenemos unos minuticos libres. Y vamos a mezclar un poquito de temas acá. Y es que esta semana tenemos un evento de Apple el martes. Donde se asume ya que van a anunciar el iPhone 12. Entonces no, no vamos a tener tiempo para una quinila completa. Pero no sé. ¿Qué, qué, qué piensas vos que, que
1: van a anunciar en este evento? Pues yo creo que claro, aparte de lo obvio que creo que van a ser ese iPhone 12 mini, luego el iPhone 12, el 12 Pro y el 12 Pro Max. Aparte de eso, eh, he oído rumores de un HomePod mini. Eh, que han estos rumores han venido en, las en la última, creo que dos semanas o así, ¿no? O semana o dos semanas. Y es algo que me gustaría bastante ver. Eh, esto es eh, un una versión más pequeña del HomePod porque... Tengo dos en casa, me gustaría comprar uno o dos más, pero no los grandes, digamos, sino algo un poco más barato. Y dicen que esto estaría alrededor de los 100 dólares o 100 euros. Y eso me interesa bastante. Y luego otra, otro rumor que he escuchado es que los AirTags no van a estar. No sé si esto... Sí, he escuchado
0: que los AirTags ni los AirPods Studio no van a estar. Eh, los mismos anuncios de... Sí, los mismos rumores que mencionaste de los iPhones, también de del de, de, de HomePod. Y no sé, ¿cuál es...? Bueno, de esa, ya que, ese, de, que esos son anuncios, ¿cuál es tu sentimiento con esto? Con lo que, con lo que crees que van a anunciar.
1: Pues eh, la verdad es que, eh, a ver, el, de los iPhones um, me, da, me da un poco de pena, digamos, que por los últimos rumores que he leído, ¿no? Que si quieres tener la mejor cámara, vas a tener que tener un iPhone Pro Max. Y nunca he sido un fan de los teléfonos grandes, de pantallas grandes, pero parece que, que el, el, el Pro Max va a tener mejor cámara que el Pro. Entonces, si vas a querer tener lo último en tecnología, te vas a tener que ir a por la pantalla más grande. Y eso me deja así un poco como fastidiado, ¿no? No, no sé realmente qué... ¿Qué, voy, ¿Qué haré, no? ¿Qué, ¿Qué quiero hacer, no? Quiero cambiar este año de teléfono, ya lo tengo tres años, el, el iPhone X, y, y ahora pues eh, me dejáis con una duda, ¿no? ¿Será demasiado grande cambiar a teléfonos de formato grande solo por tener mejor cámara? ¿O quedarte con un teléfono más pequeño sabiendo que no va a tener la mejor cámara? Porque el, después de todo lo que te hace renovar el teléfono hoy en día, sobre todo es la cámara, ¿no? porque lo que es el, el, la fluidez del sistema operativo hoy en día son bastante rápidos todos, pero la cámara es lo que más te lo que más te empuja a renovar. Sí, yo estoy estoy de acuerdo con vos, como que eso, a ver,
0: ¿qué me, ¿qué me parece interesante? Es el iPhone mini, me parece que un teléfono pequeño, así con diseño moderno, puede ser bastante atractivo, obviamente va a depender mucho de la duración de la, de la batería de este dispositivo, que no me gusta? Como que por ahora no hay rumores o de que van a tener velocidad de refresco rápido en la pantalla. Entonces va a ser como que el iPhone va a ser como que el único flagship sin esta función. que no me gusta? Yo también no soy fan de los teléfonos muy grandes. Como que para mí cambiar del iPhone 7 al 10 como que en tamaño fue un poquito pues grande la, el cambio. Y ahora dicen que el Pro normal va a ser más grande, ¿no? Va a ser del tamaño del, del 11 hoy en día. Eh, creo que son 0.3 pulgadas más grande eh, de pantalla. Entonces, sí, es lo mismo los tamaños que si sí. Como que todos los teléfonos van a ser más grandes que antes, excepto el mini. Pero el mini como que siento que va a ser, eh, no sé, por la batería, creo que va a ser un celular para menos recomendable, pero vamos a ver qué pasa ahí. Y también como que después de mucho tiempo... Apple ha vuelto a diferenciar, o se rumora que va a diferenciar entre el, el grande y el, y el pequeño eh, usando las cámaras. Creo que eso no se veía desde el, desde el 7, creo que fue. El último donde el, el, el XL tenía mejores funcionalidades. Entonces, no sé, como que eso, eso no me atrae, la verdad no me atrae esas, esas medidas y... No sé. Me gustaría ver una sorpresa que tengan refresco rápido, que tengan algo para. para en verdad relucir. Y porque si no, porque lo único que veo es que van a tener, no sé, diseño nuevo. Hay unos rumores, no, no son muy claros, que pueden que tengan un touch ID en el botón de encendido, además del Face ID. Eso podría ser interesante, tener esa doble doble método de autenticación, especialmente ahorita pues, en épocas de COVID. Y, pero no sé, cómo. además de eso no, no hay nada que yo diga me está emocionando mucho, a menos que haya mejorado las cámaras de un año a otro de una manera increíble, que uno diga, wow, como que vale la pena actualizar desde un 11, pero todo indica que esto va a ser más para una persona que tiene un 10 o 10S o anterior y ahí sí se puede justificar un, un cambio a esto.
1: Sí, a, a mí una cosa aquí, un, un deseo que no, no he oído mucho y no sé si, si se va a quedar en el tintero, pero sería un puerto USB-C. en el Si el Pro Max tiene puerto USB-C, mmm, yo voy a por el Pro Max. Eso para mí sería, el digamos, el, el detonante, ¿no? El que me haría ir a, a, a por el Pro Max. Pero si no si no si esto no si este deseo no se cumple eh, la verdad es que eh, va a ser un poco difícil este año porque me gustan los teléfonos pequeños el el iPhone mini podría ser una opción pero la batería como tú dices es, es algo que mirar y luego y al irte al pro al pro Max si no sé si si realmente es mucho más bueno la cámara como no sé, a lo mejor tal vez me lo pensaría, pero la verdad es que tengo, tengo muchas dudas, ¿no? Tengo muchas ganas de ver, de ver lo que anuncian. Sí, sí. y creo
0: que la, la, el foco en mi cabeza, dado que se rumora que van a tener toda la misma pantalla, es la diferencia entre el 12 y el 12 Pro, que van a tener básicamente el mismo tamaño, misma pantalla. La diferencia va a estar que uno va a tener en teoría dos cámaras, el otro va a tener tres cámaras y el sensor de LiDAR. Y puede que otra, pues para, como para justificar esa diferencia como 250 dólares, creo que en teoría también va a tener el, 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 el modem de 5G de millimeter wave y creo que los otros van a tener solamente, los baratos van a tener solamente el modem de, de 5G de centimeter wave. Entonces, no sé, como que la verdad esa diferencia entre ese 12 Pro y ese 12 yo esperaría que que puedan justificar esos 250 dólares de diferencia tienen que tener, los pro tienen que tener algo más algo que no sabemos hasta ahora que los rumores no han cubierto y que no, y que no hemos visto porque me parece teniendo un celular casi y que al otro y cobrando mucho más no, 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 no tiene sentido en mi cabeza sí,
1: honestamente para mí el 5G no va a ser decisivo este año porque sabemos que estamos en, en el principio pero parece que desde el, punto, desde el, el anuncio que han hecho, ¿no? que se llama, el nombre del evento se llama High Speed, pues eh, parece que va, no sé si va a estar muy enfocado ¿no? en este 5G y como dices, pues a lo mejor el Pro Max tiene este millimeter wave y los otros no, pero no sé, y habrá que ver si todos vienen con 5G o no, o, o van a ver solo los los Pro van a tener 5G y el Max va a tener millimeter wave, ¿no? No sé, está todo todavía todo muy, muy en el aire. Otra cosa con el, con el high speed eh, que me gustaría ver, pues también es una algún sistema a lo mejor inalámbrico de carga rápida o algo más, aparte de la velocidad, digamos, del modem algo más, ¿no? Algo más sí. que, que yo, relacionado yo, con este speed. Yo estoy rezando en mi cabecita que sea el,
0: el fast refresh de la pantalla <risa>
1: pero lo veo mucho <risa> A lo mejor nos lo dan todo, ¿quién sabe? quién sabe. Pero bueno,
0: ese fue el episodio de hoy. Aquí me despido. Danielo Rosoro en Twitter en arroba de Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba cachetero.